0: Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Esta es la tarde de agosto 10 del 2021. Increíble, pero estamos en la recta, casi en la recta final del cuarto, empezando el cuarto trim, El cuarto trimestre. I mean, el octavo mes del 2021. Es increíble como el tiempo pasa, ¿verdad? Y este es el episodio número uno de un poquito de todo y más. Simplemente quiero darle la bienvenida. Mi nombre es Sara Hernández y yo radico en el estado de Colorado, Estados Unidos. Pues para mí es un placer compartir un momento de reflexión. Y quiero decirles que en medio de todo lo que está sucediendo a nivel mundial, este Dios ha sido muy bueno con nosotros y para mí es un, es, es un privilegio estar en pie. ¿Y qué más digo? Pues realmente nosotros como, como personas muchas veces no nos detenemos en nuestro... En nuestro correr diario andamos a 100 millas por hora o como se diga en tu país kilómetros por hora. Y, este, y no nos detenemos un, un momento a reflexionar que nuestra vida es corta y que simplemente debemos de, de estar preparados para, para cualquier evento. Y cuando digo cualquier evento es que como seres humanos estamos, estamos en este mundo, pero no sabemos cuándo vamos a, a partir y cuál es la razón por la que vamos a partir. Y este, y con todo lo que se está moviendo a nivel mundial, pues no necesito nombrarte, ni enfermedades, ni, ni este, ni virus, ni ni este mutan, mutantes como le llaman a, a las nuevas cepas que están resultando y entonces uh, o cualquier enfermedad y, y que de repente aparezca me entiendes. Entonces en esta tarde pues yo acá sentadita en el patio de trasero de la casa en donde estoy viviendo. Me tomo un minuto para, para salir y, y estar eh, en calma un ratito de todos los quehaceres, de todas las cosas que, que este día ya pues tomaron, tomaron un lugar en mi vida, ¿no? Y pues tal vez este. tal vez. tú has estado tan ocupada, tan ocupado que que no te has dado cuenta ni cómo se han ido estos ocho meses. Esos ocho meses que han pasado de este año han sido, han sido meses donde ha habido altas y bajas, donde tal vez eh, en cuanto a la situación económica tú has estado un poco ahogado en, en, en preocupaciones, en estrés, en situaciones que, que te hacen... Querer salir corriendo y no sabes para dónde, porque no sabemos para dónde correr a veces, ¿verdad? Pero quiero que tomes un minuto, un minuto de tu valioso tiempo y, y comiences a agradecer a Dios por lo que hoy tienes. ¿Y qué tienes? Pues tenemos vida, tenemos salud, tenemos el privilegio de mirar con nuestros ojitos, tal vez los años este pasen y, y los ojos se van oscureciendo pero hoy por hoy quiero decirte que todavía mis ojitos ven, bendito sea Dios y agradecida, agradecida con Dios por todas sus bendiciones y qué más puedo decir mientras que nosotros recibimos el día a día, le damos gracias a Dios, hoy mientras trabajaba y, y, y este y hacía mi labor, recibí un un extra en mi, en, mi, en mi pago de este día y, y pues es lindo ¿no? porque si te pones a ver alrededor los precios de la gasolina están por los cielos, los, vas al supermercado y, y no compras nada y a veces es una deuda grande y, y a veces las preocupaciones nos agobian pero quiero decirte que en la palabra de Dios nosotros obtenemos promesas y las promesas dicen que, que no va a hacer falta el pan en nuestra casa. Que nuestras, nuestra, nuestra mesa nuestra mesa este, va a estar aderezada, o sea, en pocas palabras servida delante de nosotros, aún en presencia de nuestros angustiadores. ¿Y cuáles son nuestros angustiadores? Quiero decirte que muchos de nuestros angustiadores, pues, son esas, son esas cosas cotidianas, ¿no? Por ejemplo, yo voy y, y, y cargo gasolina, lo que normalmente eran 25, 28 dólares de gasolina en el, en mi carrito, el tanque lleno, hasta las chanclas, así bien llenito. Ahora, ahora son 50, 55 y... Y vas, a, como te dije hace un ratito y lo repito, vas al supermercado y no te rindes, no te rinde, Pero muchas veces es dejar a un lado y decirle, Señor, gracias, gracias por tus bendiciones y lo poquito o lo mucho que yo tengo lo voy a compartir. So, salí un momentito atrás a tirar la basura y me di cuenta que había una persona hurgando dentro de los botes de la basura y se acercó a mí. Y me dijo, oye, ¿qué estás tirando? Y le dije, pues simplemente basura, ¿no? basura. Y me dijo, puedo ver. Y de repente, pues, abrió el bote de mi basura y hurgó dentro de ello. Y dijo, ah, este no tendrás por ahí loción. Y qué casualidad que yo estaba limpiando mi baño y saqué unos cuantos botes de loción que ya no voy a usar. Bueno, fui y los tomé. De dentro de la casa, y los saqué, y se los compartí, y, y esas son las cosas que, que como que dicen, uff, estaba ya listo para él, prácticamente, no, es un muchacho, no sé cuál sea su situación, no sé qué es lo que está pasando, lo único sé que, lo único que sé es que, pues llegó y me pidió, ¿me entiendes?, entonces, como personas, Dice la palabra de Dios, yo sé por qué te lo digo, pero la palabra de Dios dice, mira, clama a mí, clama, pídeme, yo te voy a responder. Y, y dice, porque todo en Mateo precisamente dice, porque todo aquel que pide, dice, recibe, y todo aquel que toca se le abre, dice, y todo aquel que, que llamas, pues en pocas palabras se le va a dar lo que está pidiendo. Ahora... Esta es una situación cotidiana. Tal vez no todos los días te encuentras una persona que llega a ti se aproxima y te piden. ¿no? Yo he tenido la oportunidad de que, de que he visto la necesidad y, la, y, y lo he sacado sin que me lo pidan. He sacado algo, ¿me entiendes? Y en estos días, pues quiero animarte a que, a que comiences a hacerlo. Porque me dijeron hace, hace unos días, me dijeron. ¿Para que voy a tener guardado lo que, lo que no estoy usando? Así esté bueno. este Y esta persona sacó bastantes sábanas, sacó bastantes este cobijas y cosas así y me las puso allí. Y ahora yo dije, ay Dios mío, ¿qué voy a hacer con ellas? Y voy a empezar a hacer este... Tengo que llevarla a un lugar con unas personas que las usen. No me ha da dado el tiempo de hacerlo, pero... Pero es así. O sea, es recíproco, las, muchas de las cosas que, que a mí me dan, porque no te voy a decir que todos los días, pero por lo menos una vez, dos veces a la mesa, hay alguien que saca y me da, y, y a veces son cosas hasta hasta de marca. <ríe> Precisamente la semana pasada, este hay una personita muy linda, muy especial, que es mi clienta a la que yo le, le pues le trabajo. Tomó el teléfono y me llamó y me dijo hey este quiero que pases por la casa, necesito darte necesito darte unas cosas que que tengo por allí para ti so cuando llegué eso fue qué día fue el miércoles de la semana pasada y me dijo este pues pasa ya cuando venía al trabajo, pues pasé. Y sacó. Sacó dentro de su... De su... De su closet. ¿Qué tú quieres, Yoko? Sacó dentro de su closet un montón de... De... De zapatos. Zapatos. Pero no te estoy hablando de cualquier zapato. Te estoy hablando de las mejores marcas. Y sin usar tú vas y buscas los precios en el internet y de mínimo esos precios oscilan entre 100 250 dólares y ella no los usó y me los dio y te quedas wow no tuve que ir a comprarlos simplemente tuve que recibirlos, y yo no sé, pero yo soy bendecida, de mil maneras bendecida y, y espero que tú también lo seas espero que tú también lo seas, pero si no eres bendecido que, si, si no eres grandemente bendecido, te invito a que a que comiences a, a dar de lo mucho, de lo poquito que tú puedas dar y de esa manera Dios comienza a bendecirte y qué bonito, ¿no? Qué bonito. Yo mientras estoy aquí, eh, bueno, he andado haciendo unas cositas, ¿verdad? Pero sí si escuché ruidos es extraños año por ahí. Pero mientras estoy aquí, en este momento ah, reflexionando, me doy cuenta de que de que todo tiene una razón y todo tiene un motivo y pues simplemente te cuento mi experiencia hoy. Si la palabra de Dios pedir, se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se abrirá, porque todo aquel que pide recibe, todo aquel que busca encuentra y todo aquel que llama se le abre. Así que, ¿qué es lo que están necesitando hoy? ¿Qué es lo que esta persona que me está escuchando del otro lado necesita? Tal vez es en lo económico, tal vez es en lo físico, tal vez es en lo espiritual. Tal vez es en lo emocional, porque muchas veces estamos carentes, carentes en lo emocional de amor, de compañía, de comprensión, de tantas cosas, ¿verdad?, que en algún momento de, de nuestra vida no te rodea, ciertas circunstancias, o tal vez hay una persona ahí abusiva a tu lado, y no has podido salir de esa de, de ese círculo tóxico, vicioso, en donde te encuentras. Tal vez en lo económico, pues tal vez no han habido suficientes entradas económicas. Hay deudas, hay, hay utilidades que tienes que pagar. Hay costos que necesitas cubrir. Y pues, ¿qué más? Simplemente tenemos un Padre allá en los cielos que no está tan lejos de nosotros como nosotros pensamos y que nosotros simplemente deberemos de, de alzar nuestra voz a Él y pedirle, pedirle, pedirle con fe. Dice Hebreo, dice que todo aquel que se acerque a Dios tiene que creer que lo hay y que Él es galardonador o en pocas palabras Él recompensa a los que le buscan. Así que, con mi corazón a mano, y tal vez no me puedas ver, pero me estás escuchando. Quiero decirte que simplemente alza tu voz. Alza tu voz porque hay un Dios que conoce tu necesidad, que sabe la situación por la cual estás atravesando, que conoce tus lágrimas, que conoce tus dolores y son físicos. Que sabe la situación de tu enfermedad. Y él no cierra su oído. Al contrario, él inclina su oído para que nosotros hablemos. Y nos quejemos y lloremos. ¿Qué le hace? Se vale llorar. A mí me ha tocado llorar. Y le podemos decir, Señor, ayúdame. Ayúdame. Tú conoces mi necesidad. Tú sabes mi situación. Señor, mira, ya no puedo más. Mira lo que está sucediendo, mira mis hijos, mira mi vida, mira mi esposo, mira mi esposa, si tú eres un, un esposo por ejemplo, no. mira la situación en mi trabajo, mira la situación económica, Señor ten misericordia, provee mi necesidad y ahí está, ahí está su mano poderosa. Llegando en el momento preciso, en la necesidad, en el peligro, en la enfermedad, en el dolor. Ahí viene y como un buen padre amoroso, porque a lo mejor nosotros tenemos la, la imagen de un padre que no ha sido amoroso, pero él viene como un buen padre amoroso y nos abraza y nos consuela y nos, y nos apapa. Pacha y nos dice no estás solo no estás sola es tu tiempo de que tú puedas llorar y yo voy a estar aquí para ti y no importa lo que te esté pasando yo no te voy a dejar yo no te voy a abandonar yo voy a estar contigo qué lindo qué lindo qué lindo y ese es el padre al que yo adoro <ríe> el dios de los cielos el dios todopoderoso el creador del universo de ese te estoy hablando del que tus ojos no pueden ver con, con, con una vista natural pero que por fe tú puedes llegar a, a él y, y, y pedir misericordia y alcanzar misericordia y hallar gracia delante de él así que en esta noche antes de despedirme quiero hacer una pequeña oración por ti y pues piensa en lo que acabo de decirte. La vida se nos va tal vez, eh, pero que no se te vaya en preocupaciones. Los meses se nos van y corren y transcurren, pero que no se te vaya en, en, en un ahogo donde no puedas ni respirar de tanta preocupación. Así que voy a orar por ti y le voy a pedir a ese Dios Todopoderoso al que yo sirvo, al que yo alabo que te ayude ahí en tu necesidad inclina tu, tu rostro y, y cierra tus ojos y no hay nada mágico en lo que te estoy pidiendo simplemente que muchas de las cosas que hay alrededor nuestro pues muchas veces nos impiden que nosotros reflexionemos o, o tengamos un minutito de calma así que en este minutito que voy a estar orando por ti yo me gustaría que inclinara tu cabeza, cerras tus ojos y dijeras señor aquí estoy Aquí estoy y desde lo profundo de mi corazón. Yo te ruego, Señor, que tú escuches mi oración. Y que tú puedas venir a mi auxilio, Señor, en esta necesidad que yo tengo. En este problema que estoy pasando. En esta enfermedad, Señor, que, que está sucediendo en mí, en mi familia, en mi amigo, qué sé yo. Tú eres el que conoce esa necesidad. Díselo con tus propias palabras. Señor, y, y clamo a ti, y clamo a ti, porque yo sé que en las manos de los humanos muchas veces eh, no hay posibilidades, y no hay soluciones, y, y, y nos desesperamos, Señor, pero tú eres un Dios, un Dios grande y amoroso, un Dios poderoso, que todo lo puedes hacer, que no hay imposibles para ti, y en esta hora, Señor, yo te ruego que tú mires la necesidad, Padre, ahí en esta persona, Señor, que está escuchando este podcast y que pueda, Señor, mirar en, y, y mover tu mano de poder sobre esa necesidad, Padre Santo, yo sé que tal vez, Señor, no hemos alzado delante de ti nuestra voz y no hemos llorado muchas veces, Señor, en el momento, Señor, cuando más te necesitamos, porque muchas veces no sabemos a dónde correr, muchas veces no sabemos a quién pedirle, Señor Jesús. Pero en este momento, en tu nombre poderoso, Señor, nos acercamos a ese trono, a ese trono de gracia, Señor, donde podemos hallar, Señor, gracia y el oportuno socorro, Padre Santo. Toma tu control, Señor. Toma tu, Señor, en tus manos es este problema y esta situación, Señor, y da solución, Padre Santo, porque sabemos que tú eres el único que puedes, Señor, hacerlo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Yo bendigo la vida de aquel, de aquella persona que se dispuso a escuchar este podcast, Señor. Y que pueda, Señor, encontrar la paz que su corazón necesita. La solución, Padre, que su vida requiere en este momento, Señor. Y te damos gracias porque tú eres bueno y misericordioso. Y porque sabemos, Señor, y creemos, Padre Santo, que para ti no hay imposible, Señor. Te damos gloria y honra porque solamente tú la mereces, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y con estas palabras yo me despido y te deseo que tu noche sea bendecida y que tú puedas, que tú puedas en un momento de reflexión, dejar en las manos de Dios toda preocupación y todo problema y descansar tranquilo sabiendo que ese Dios de paz, que ese Dios de amor y de misericordia tiene control. Tiene control de todo lo que estás viviendo. Que Dios te bendiga grandemente. Hasta la próxima. Hola, hola. Es tan tarde. De. Déjame ver, de que de qué, el 16 de, ma de agosto del 2022. Increíble, increíble. Saludándote desde Aurora Colorado esta hermosa tardecita después de un, de un día de trabajo con un día extremadamente nublado. <ríe> y te cuento porque. Habíamos pasado días calurosos, días tremendos. De repente apareció poquita lluvia. Bueno, resulta que el día de ayer mientras terminaba mi, lab, mi, mi jornada laboral, a eso de las 2.45 pm, se aproximaba a pasos agigantados una tormenta que a decir verdad oscureció el día eran, eran las 2 las de la tarde cuando comenzó a nublarse y comenzó a, a ponerse más, más así, más extraño un gris pero llegó a un grado que prácticamente las luces de las calles, de los, las luces aquí en Estados Unidos, este, de los postes de luz, de, de, las, de las calles y de las avenidas, están, están programadas para encenderse automáticamente cuando entra la noche. Y de repente yo comencé a notar que ese cambio se vino tan drástico que ya dentro de la casa fue necesario prender prácticamente todas las luces para terminar de limpiar el área de la cocina donde yo estaba el área del comedor y y epa yo dije no, 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 no me puedo no me puedo, este este aflojar un poquito el paso porque voy a tengo que terminar antes de que llegue la ayuda. He dicho y hecho, terminé y en el momento que estoy subiendo todo mi equipo de limpieza al vehículo me doy cuenta que ya está lloviendo y se vino pero con todas las fuerzas. En tres minutos yo estaba en una gasolinera pues poniendo combustible a mi vehículo. Y ya estaba lloviendo bastante, bastante. Y a mí se me hizo extraño que hubo personas que estaban resguardados debajo de árboles. Y encima pues del aguacero pues era una tormenta que estaba trayendo rayos y truenos. Y bueno, 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 ya te imaginarás. Yo me hice la fuerte y... Dije, yo no me puedo quedar aquí. Son las 3 de la tarde. A las 3 y media el, el tránsito ya es intransitable prácticamente. Así que me voy, me voy, me voy. Prendí mis emergencias. Me integré a las calles principales. Comencé a agarrar camino a casa. Y habían pasado... Cuatro minutos de que yo había agarrado camino y yo ya estaba arrepentida <ríe> arrepentida de haberme metido en ese clima tan tremendo de tormenta pero era una tormenta con un aguacero cerrado completamente, cosa que había dejado de ver mucho tiempo atrás y cuando estaba en un en un uh, pues en un pues camino de autopista grande que se llama E-470. ¡Wow! Esos aguaceros eran espantosos. Todo el mundo iba a vuelta de rueda. Pero iba avanzando, era lo bueno que, yo, que iba avanzando. Y bueno, ahí va yo. Había momentos en que podía aumentar la velocidad a 20, 30 y hasta 40 millas por hora pero indudablemente era peligroso, era era bastante la lluvia que estaba cayendo, era tremendo ese momento en que tuvías esos rayos y esas centellas que alumbraban el, el, el este. Ah, eh, alumbraban y, y tronaba tan feo y ahí estoy yo Señor guárdame Señor permíteme que llegue a casa con bien Señor ayúdame a llegar por favor guarda cada uno de esos que van manejando en el camino y yo soy muy precavida yo pongo mis, mis intermitentes de emergencia este en ese momento muchos bueno varios de los vehículos venían de esa forma eh, cuando yo me integro ya para el, la autopista hacia el norte, el, el I-25, me doy cuenta que eso está un poquito más un poquito más difícil ya de transitar. Los vehículos vienen a vuelta de rueda y llego a un punto donde ya se para conmigo se para completamente, yo no entendía por qué, y bueno, de repente comenzó a avanzar un poquito más, y yo comencé a avanzar, y avanzar, indudablemente, se había dejado venir una granizada, y en un momento, me alcanzó a mí también, granizo, 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 y gracias a Dios que no fue, no fue mucha la precipitación de eso, y seguimos avanzando, y seguimos avanzando. Y como cinco minutos antes de llegar a mi casa, la lluvia ya en esa área, ya, ya se paró. Y yo, ay, Dios mío, ya descansé. Bueno, llegué a mi casa y realmente en mi casa, en mi área, no había, no había llovido casi nada. Comenzó a llover un poco más tarde, llovía a través de la noche, pero nada comparado a lo que yo había vivido, la tormenta más grande de mi vida. Recuerdo haber vivido una tormenta grande cuando yo era pequeña, eh, de hecho fue un huracán, fue un huracán, Los, uh, nos habíamos acabado de, de instalar en una, en una casa que era pues nueva la casa donde habíamos estado viviendo por desde que yo tenía recuerdos era una casita que estaba al pie de la montaña y era una casita que estaba este, en un área muy bonita pero se había quemado. El eh, área principal donde había estado la cocina y donde mi madre tenía un horno para, para hornear pan. Y ella estaba em, tratando de empezar y, y aprender a hacerle a eso, ¿no? Y no sé cómo, por muy precavida que estuvo a, al terminar de hornear y limpió y, y acomodó, etc. Eh, en la noche se prendió fuego en ese lugar. Y se, se acabó todo, o sea, se acabó todo. Quedaron cenizas nada más. Afortunadamente... El, el dormitorio donde nosotros ya estábamos prácticamente donde ya estaba la ropa donde nosotros estábamos durmiendo en ese momento afortunadamente quedó intacto pero para mi padre fue necesario levantar otra chesita otra otra este otra casa que que puso pues vigas nuevas este, Postes que sostenían la casa Nuevos Y cuando Ya comenzamos a mover Nuestras Pertenencias que teníamos para aquel, para aquel otro lugar Un día más que otro Comenzó una tormenta Y estábamos acostumbrados A esas tormentas A esas tormentas De, de, de las áreas tropicales En Veracruz que son demasiadas tormentas que se dejan venir y con truenos y con, o sea, con todo y nosotros pues todos chiquitos mi papá no nos tenía ni cama ahí abajo ni nada había, había hecho ahí arriba entre medio del caballete y de la, del, del top de arriba se había hecho allí un, un había acomodado para para que se acostaran sus hijos allá, ¿no? y resulta que esa noche comenzó a llover, pero no solamente comenzó a llover y a tronar, sino que comenzó a cimbrar, a soplar un viento fuerte, se escuchaban unos, unos vientos espantosos fuera, que arrasaban con todo, y la casa se movió, y papá y mamá, pues no les quedó más que orar y clamar a Dios y, y pedir que nos guardara. Y al otro día, cuando nos asomamos, nos dimos cuenta que había pasado un huracán, que había tumbado árboles, que había lavado los arroyos que habíamos conocido con. Con jungos, con juncos, con, con, con tantas cosas que estaban sembradas, estaban lavados y había hecho prácticamente una alberca y con todas las de la ley <risa> había, había abierto un, una, una, una cosa tan grande y tan bonita y tan limpia que había quedado que para nosotros fue nuestra primera alberca personal que tuvimos. Anyways. Al punto que voy es que no, estaba, no estamos preparados para enfrentar una tormenta. De hecho, mi vehículo es un vehículo de los pequeños, compactos, sedán. Este, cuando yo entré a ese vehículo y decidí continuar mi viaje hacia casa, rumbo a casa, solamente tenía una cosa en mente, que entre más avanzaba yo hacia mi, hacia mi destino, la, la tormenta se iba a disipar resultó que conforme fui avanzando en un momento dado me quise arrepentir de haberme metido a las autopistas en ese momento pero estando en una de las áreas altas para tomar la segunda autopista, que, o interestatal, más bien. Me di cuenta que allá, a lo lejos, se miraba, se miraba un espacio claro, donde ya la tormenta no había alcanzado, y prácticamente yo dije... Se mira la luz al final del túnel. <risa> ¿Qué te cuento? Seguí manejando por un lapso de 25 minutos más o menos. Para alcanzar a llegar hacia el área que estaba despejada. No estaba completamente despejada. Pero sin embargo en ese momento que yo estaba en medio de esa tormenta. Yo no te puedo describir qué negro y qué tan cargado de lluvia estaba ese ambiente prácticamente casi al pie de la montaña porque el área donde yo estaba trabajando es una montaña de eh, es, un, es un área alta terminé mi viaje me de a casa no no pasó a mayores pero hoy me di cuenta que mi carro había sobrevivido la tormenta, pero se había inundado de agua adentro. Y hasta esta tarde que yo comencé a sacar mis equipos y a limpiarlos, yo me doy por enterada que estaba en esa condición. Y va a ser necesario lavarlo por dentro para que no se... Dañe la carrocería. Bueno, con esta experiencia te quiero decir que nadie está preparado para hacer esas tormentas inesperadas. De hecho, yo había preguntado a, a Google, ya ves que Google todo lo sabe y lo que no sabe se lo inventa. Y le había preguntado cuál era el pronóstico del tiempo para el día de ayer en la mañana le pregunté ok, Google y me contestó entonces resulta que pues hice la pregunta y formulé la pregunta de cómo iba a estar la, la, la temperatura me dijo la temperatura a la que se iba a llegar al máximo y también me dijo que se esperaban tormentas aisladas o sea que las tormentas no iban a ser tan graves lo que no sabía yo que, que él no se había dado cuenta era que yo no iba a estar en estar en específico porque en estar en específico las tormentas en realidad sí fueron aisladas pero en aquella localidad en la que yo estaba ubicada ese ese, ese ciclón esa tormenta así con esa magnitud nunca la hubiera esperado sin embargo así vamos caminando la vida verdad azotados en un momento dado por las tormentas de la vida no entendemos en el momento que entramos a una de ellas. Te soy sincera, yo no soy una persona que tiene miedo a, a enfrentarse a cualquier situación. Yo creo que desde pequeña me considero muy valiente y nunca me dio miedo quedarme allá en ese rancho sola, horas y horas y horas y, y hasta la noche. Y, y yo crecí así, o sea, yo no tuve miedo. Algunas de las pocas uh, cosas que me sorprendieron a lo mejor fueron las serpientes que, que pues eran, eran feas, ¿no? Que nunca me han gustado y que y que en aquel entonces cuando yo estaba pequeña, eh, yo, yo iba y, y sacaba agua de ese lugar, de ese arroyo y comenzó a aparecer mientras nosotros llegábamos comenzaba a, llegábamos y, y metíamos la cubeta y sacábamos agua y, y comenzó un, una temporada donde había 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 agua sucia siempre que llegábamos había agua sucia y estaba al pie de la montaña es, ese arroyo y mi mamá se enojaba porque le lleváramos agua sucia y me, nos, nos, nos decía que no pudieron agarrar agua limpia y les decía es que así está el agua, así está el agua sucia siempre que llegamos el agua está sucia resulta que pues ella comenzó a, a, a sospechar que había un animal que se estaba bañando ahí y cuando nos escuchaba que, que llegábamos este él simplemente nadaba en contracorriente y por esa razón pues, el agua parecía sucia bueno, resulta que, que esa tarde yo uh, yo era la, la que iba uh, por agua con mis cubetas y, y me dijo, vete despacito, despacito y si, y si por ahí miras que te asomas al cansa, echa ojo ahí en el arroyo a ver qué animal está allí metido, entonces yo me fui despacito, despacito, y de repente nada más escuché como que chapaleó algo en el agua y se movieron las hierbas, pero yo no alcancé a ver nada, yo no alcancé a ver nada, Y me regresé corriendo, y le dije, ¡Más si hay un animal ahí a la orilla del Ahí se escondió a la orilla del arroyo, pero pero yo no sé qué es. Y bueno, mi mamá corrió y llevaba un, una vara larga y, y fue y comenzó a, a golpear esas orillas, esas orillas de, de, de ese arroyo por donde yo le había dicho. Y de repente en el aire voló una víbora con todas sus fuerzas y cayó a escasos un metro aproximadamente de mi madre y mi madre retrocedió con lo más que pudo y siguió golpeando con esa vara grande larga que ella llevaba y mató ese animal y esa víbora era una víbora venenosa allá por aquel lugar le llaman naullacas y bueno resulta que esos animales sí siempre me dieron así como uh, escalofríos, carlos, pero de ella que tú dijeras que ay que qué miedosa, que qué temerosa, y que todo le asusta, y que no puede tocar ni un peluche porque se asusta. No, no era yo, yo era muy valiente. Resulta que ayer mientras me adentro a esa tormenta, en realidad entró el temor en mí porque eh, era, era fuerte la lluvia, como caía, era Veo cómo veía esos, esos este rayos y, y truenos en el transcurso del camino. Y estar en, en un vehículo, en, un, en, una, en una autopista, es bastante bastante este, peligroso en esa condición. Pero luego, mientras estaba allí, me, me vino a la mente la... La parte donde está escrito que el Señor Jesús había mandado a sus discípulos que se adelantaran y que los miraban en, en el otro lado. Y, y ellos se adentraron en, un, en sus barca y, y en medio del mar eran azotados por una tormenta. Y estaban allí tratando de sobrevivir y, y, que, el, y que su barca no se hundiese. Y de repente ven que allá... A lo lejos... Venía alguien caminando... Y ellos asustados... Y ellos temerosos... Y tal vez tan mojados... Y tan... Porque era una barca en la que ellos iban... Lo vieron y dijeron... ¡Ay! ¿Qué es eso? Y dijeron otros... Pues es un espíritu... Es un fantasma... Y cuando se viene acercando más a ellos... Le preguntan a ellos... que ¿Quién es? Y les dice le dice pues soy Jesús y cuando él dice ah pues si eres Jesús manda que yo vaya con que, que yo camine contigo sobre las aguas le dice Pedro era trabancado el que le gustaba pedir nuevas experiencias con Dios el que no tenía duda que Jesucristo era Dios mismo y cuando el Señor le dice ven el Señor dio la orden, pero el, el hombre caminó dos, tres pasos y volteó a ver debajo de sus pies y se comenzó a hundir. ¿Por qué? Porque miró, quitó su vista del Todopoderoso y miró sus circunstancias. Y yo estaba mirando mis circunstancias en el camino en el que yo venía. Había vehículos pesados, había de todo, era la hora que, que la gente viene saliendo de sus trabajos y para mí fue bastante difícil avanzar y bendito sea Dios, yo de verdad descansé cuando cuando miré que ya paró el agua en esa área ya donde yo a lo lejos había mirado la claridad y me alegré me alegré y me gocé y le, le di gracias a Dios porque en medio de la tormenta Él me salvó. Y Jesús en medio de esa tormenta en la que estaban sus discípulos Él llevó paz. Él llevó paz. Y Él es el único que puede llevar paz en medio de las tormentas de tu vida. Tal vez hemos quitado la vista de Él en algún momento y y hemos creído que, que es por nuestras fuerzas y es porque si no, si no, no, no fuéramos tan inteligentes y si no hubiéramos eh, comenzado a promover nuestro negocio, etc., no nos fuéramos nada. Y a la final, toda buena dádiva dice su palabra y todo perfecto proviene de lo alto. El padre de las luces en quien no hay mudanza ni sombra de variación o sea, él no se inmuta, él no cambia tú oíste de ese virus que comenzó a mutar en otro y en otro y cada vez era una versión diferente dependía de qué cuerpo entraba y dependía que eran las proteínas o los componentes que lo hacían fuerte y lo hacían diferente. Pero Dios es inmutable. Él no cambia. Él no se mueve. Él no, Él no deja de ser. Así lo dice su palabra. Si nosotros fuéramos infieles, Dios permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, o sea, su esencia es amor, su esencia es misericordia, su esencia es fidelidad, su esencia es poder absoluto, su esencia dice, no te dejo y no te desamparo, su esencia dice, cuando tú estés en medio de la tormenta o cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán, o sea, no te van a cubrir. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama va a arder en ti. O sea, no importa cuál sea el proceso en el que tú trans transitas en tu vida. Tal vez tú no ves la luz al final del túnel y tú dices, no salgo de una para entrar a otra. O hay un dicho en México que dice, me llueve sobre mojado. O sea que estoy mojado porque me estaba lloviendo duro. Pero otra vez me volvió a llover sobre mojado. Entonces, esa es la vida. Está llena de obstáculos, está llena de pruebas, está llena de cosas bellas de igual manera. Yo me alegré, yo me alegré cuando salí, al final dejó de llover. Ya casi llegaba a casa realmente. Pero cuando tú ves la magnitud de la misericordia del Padre celestial guardándote, te dices, wow, lo logré, lo logré, Señor, lo logré. Gracias, gracias. Y yo sé que a través de tu vida tú has mirado las victorias. Tú has mirado los logros. Tú lo que a veces sentías, tu pensamiento fue imposible y alzaste tu voz delante del de creador del universo y le dijiste, Señor, ayúdame. Yo no sé cómo lo miras tú a Él. Yo no sé si realmente tú le pides a Él con todo el, el, el entendimiento de que Él es todopoderoso o simplemente le clamas a Él como la criatura que eres aún sin conocerlo tanto, pero dice la palabra de Dios que Él está atento a nuestra oración y a nuestro clamor y conoce y entiende que somos carne que nos doblegamos que somos débiles, porque Él estuvo en un cuerpo humano ahora Él pagó él pagó el precio de tu redención. Y Él se hizo pobre para que tú en su riqueza, en su pobreza, fueses enriquecido. De su... ¿En qué tormenta de la vida te encuentras en este momento? ¿Cuáles son tus problemas más grandes? Te invito a que cierres tus ojos y digas, ...estado azotado... ...en medio de esta tempestad... ...Señor... Y ha habido este... ...y esta y esta... ...y dile con tus propias palabras... ...situación que me han... ...querido derrumbar... ...y que, y que yo no, no he podido... ...salir de ella... ...y siento que me ahogo... ...y siento que no puedo... ...ni siquiera avanzar... ...porque... ...hay muchas aguas... ...hay muchos problemas... Hay muchas cosas que me asustan, que yo no puedo mirar hacia adelante, que me nublan mi vista, que me ciegan y que me dicen, tú no puedes, tú no puedes, pero hay una voz superior que dice, yo voy contigo, yo te doy paz en medio de la tormenta, yo camino de tu lado y te digo, no temas, no temas, quien te sostiene soy yo, quien te ha guardado soy yo, quien va contigo soy yo, el gran yo soy, el omnipotente, el poderoso, el santo de Israel, aleluya, y qué hermoso, qué hermoso es, que de repente alzas tus ojos y alcanzas a ver allá a lo lejos, pero alcanzas a ver la luz al final del túnel y dices: Ya, llamero, ya, ya, pasa la tormenta, ya, llamero... ya, y con más fuerza agarras, agarras impulso y sigues avanzando. Qué bello es llegar al otro lado y darte cuenta que la tormenta quedó atrás. Que después de la tormenta viene la calma. de nuevo el sol vuelve a brillar hay luz en medio de ella y hay tranquilidad Señor te doy gracias porque tú has estado allí y te bendigo porque en medio de mi tormenta tú me has guardado me has sustentado, me has sostenido me has protegido no importa las tormentas que yo tenga que atravesar, Señor. Yo estoy en tu mano preciosa. Y ahí me tienes guardada. Y tú me has dicho que nunca me dejarás. Que tú estarás conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y agarrado de esa promesa. Y ha sido de tu mano. Y caminando con fe. Yo en esta hora me aferro más a ti y te ruego que me ayudes a atravesar esta tormenta y que en mis fuerzas no puedo, pero en tus fuerzas lo lograré. Te doy gracias porque has estado conmigo y porque no hay tormenta que tú no puedas calmar. cuando mi alma está batida, Señor. Tú vienes y me abrazas y me consuelas. Y tal vez no haya nadie más a mi lado que pueda decirme, yo estoy contigo. Pero yo sola no estoy. Y aunque mis ojos no puedan verte, mi corazón y mi alma pueden sentirte. Y puedo decir con certeza... Es tu mano la que me sostiene, y yo lograré llegar hacia la meta final, no importa que tan oscuro sea el camino, no importa cuánta agua azote y quiera inundarme, no importa cuántos rayos quieran caer o caigan alrededor mío, me guardas Señor y yo bendigo tu vida en este momento mujer que me estás escuchando y yo bendigo al Dios Todopoderoso que hasta este día ha sido mi, as, mi ayudador mi sustentador porque sé que con mi fe fe yo voy a vencer porque el dios en quien yo he creído el santo el poderoso el excelso el soberano él es el mismo que te ofrece en este momento su mano ayudadora y que te dice yo estaré contigo yo estaré contigo pon tu nombre Pon tu nombre allí, no importa cuál sea el nombre que tengas que acomodar. Él te llama por tu nombre. Él te sustenta en tu debilidad. Él te bendice en la necesidad. Él te provee. Él te da mucho más abundante de lo que tú le puedas pedir. Él es el grande. Él no se inmuta, inmutable, Él no se muda, Él no cambia. Y con esta reflexión yo te quiero dejar en esta noche diciéndote, camina, camina en medio de tu tormenta, porque yo alcanzo a mirar la luz al final del túnel, y en medio de esa circunstancia que te ha querido derrumbar, que te has querido dar por vencida, el Señor Jesucristo está contigo y vas de la mano del mejor, del más grande. Y de su mano vas a llegar. Te bendigo en esta noche en el nombre de Jesucristo. Oro para que el Señor te fortalezca en tu tormenta. Oro que el Señor te dé las fuerzas para hacer de nuevo aumentada tu fe. Oro para que el Todopoderoso toque en este momento tu cuerpo débil y te fortalezca. Oro para que en este momento la fe que Él ha puesto en ti no mengüe y hay poder en la sangre de Jesucristo pon en sus manos cual sea tu necesidad cual sea la tormenta que te azota y dile Señor yo me aferro con mi fe que tú has calmado mi tormenta y que me has dado paz te dejo en esta hora no sin antes decirte que ese Dios todopoderoso está contigo, que nunca lo olvides. Dios te bendiga mucho, amiga. Ánimo. Adiós.